0: Bevor es gleich losgeht, ganz wichtiger Hinweis für euch, denn zum ersten Mal bieten wir bei BestVestor ein Black Week Special, bei dem ihr 30% sparen könnt. Viele von euch sind mit dem BestVestor bereits erfolgreich. Dort bieten wir Vermögensschutz und den Aufbau eines passiven Einkommens mittels Dividenden. In unserem Chancendepot befinden sich aktuell alle 11 Positionen im Gewinn und seit Januar haben wir nur einen Wert nicht im Gewinn geschlossen. Wichtig, um euch das Black Week Special mit 30% Rabatt zu sichern, geht direkt auf bestvestor.de slash aktion oder klickt auf den Link unten in der Beschreibung. Wichtig, die Aktion läuft nur wenige Tage, schnell sein lohnt sich. Heute stelle ich mal Great Republic in den Mittelpunkt dieser Ausgabe, denn die letzten Zahlen, die der Neobroker gemeldet hat, waren ziemlich mau. Und deswegen schaue ich mir mal zusammen mit euch genauer an, wie die Bank dasteht und ob unser Geld dort weiterhin sicher ist. Geht gleich los. Hallo liebe Herren Investierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich sage es gleich mal vorab: das ist kein Trade Republic Bashing heute hier. Ich bin selbst Kunde des Brokers und ich habe dort mein, ja, eins meiner Aktiendepots, da ist aktuell um die 55.000 Euro sind dort drauf. Das heißt, ich habe ein valides Interesse auch daran, dass es dem Neobroker gut geht. Denn wenn man sich die letzten Zahlen mal ansieht, dann sollte man sich zumindest Gedanken machen, ob die weitere Zukunft von Trade Republic gesichert ist. Kann ich vorab schon mal verraten, ja, das ist sie. Aber alle Details werde ich natürlich jetzt mal drauf eingehen. Denn Trade Republic hat jüngst die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 gemeldet. Die kann jeder im Bundesanzeiger einsehen. Verlinke ich auch mal unten drunter direkt in den Shownotes zur heutigen Ausgabe. Und wenn man mal hier reinschaut in den Bundesanzeiger bzw. in die Gewinn- und Verlustrechnung, die sogenannte GUV, dann zeigt sich für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr im September 2022, dass aus der normalen Geschäftstätigkeit bei Trade Republic ein Verlust von 123,4 Millionen Euro entstanden ist. Zum Vergleich im Vorgeschäftsjahr lag der Verlust noch bei 50 Millionen oder ein Schnaps mehr als 50 Millionen. Also ich runde die Werte hier ein bisschen auf oder ab, dass wir hier nicht alle Zahlen immer sagen müssen. Also der Verlust hat sich allerdings mehr als verdoppelt und das interessanterweise, wenn man auf die Provisionserträge schaut, das heißt auf die Umsätze, die der Broker aus seinem normalen Handelsgeschäft erzielt hat, dann sind diese von 94 Millionen auf fast 136 Millionen gestiegen und trotzdem wurde der, Ums wurde der Verlust massiv ausgeweitet. Also da zeigt sich, dass Trade Republic offenbar trotz steigender Umsätze immer mehr Geld ausgibt, um dadurch höchstwahrscheinlich natürlich, Wachstum zu generieren. Wenn wir auch mal in die GOV reinschauen, wo denn die größten Kostenblöcke des Unternehmens lagen, dann zeigt sich, dass der Personalaufwand sich verdoppelt hat auf 50 Millionen und dass natürlich hier auch entsprechend andere Verwaltungsaufwendungen ebenfalls deutlich angestiegen sind um fast 70 Millionen. Zum Teil liegt das auch daran, dass der Broker expandiert. Das heißt, die Angestelltenzahl hat sich im Geschäftsjahr von 2021 auf 22 um fast 120 Leute erhöht. Das sind natürlich auch entsprechende Lohnkosten, möglicherweise auch Boni, die hier mit bezahlt werden müssen. Und das alles hat also unterm Stich dazu beigetragen, dass hier in der GUV ein Verlust ausgewiesen wird, auch wenn man noch die Steuern vom Ertrag und vom Ertrag mit einrechnet, von knapp 150 Millionen Euro. Und wenn ich natürlich solche Zahlen lese und ich auch weiß, dass ich bei einem Broker bin oder auch bei einer Bank, dann gucke ich mir natürlich, wie auch jetzt für euch getan, mal die GOV an, die Bilanz an, wie es denn da so aussieht, weil Verluste sind jetzt per se für mich nicht abschreckend. Gerade, und das muss man aber auch sagen, wenn man in Startups investiert. Wir sind jetzt natürlich nicht direkt an Trade Republic beteiligt, aber mit unserem Geld, das wir bei Trade Republic haben, das heißt Aktien sind ja, ja ich sage mal, nicht sind eine Art Sondervermögen, jetzt nicht im klassischen Sinne wie ein ETF, aber Aktien gehen jetzt nicht, angenommen Unternehmen geht pleite, nicht in die Insolvenzmasse mit rein, aber das Geld, was auf dem Brokerkonto liegt, das ist ja eine Forderung gegenüber dem Unternehmen und das hat dann natürlich zur Folge, dass das möglicherweise betroffen ist, wobei hier auch wieder muss ich sagen, dazu sagen, die Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro greift, also wer weniger als 100.000 Euro auf den Konten bei Banken liegen hat, der ist in der gesetzlichen Einlagensicherung mit drin, wer höhere Bet hat, da gibt es spezielle Ausnahmen, kurzfristige Ausnahmen, wenn man mal was geerbt hat oder ein Haus verkauft. Aber man muss schon sagen, ab 100.000 Euro und mehr, da wird es dann zumindest, wenn ein Unternehmen, wenn eine Bank dann eher in die Insolvenz rutscht, da wird es dann eher kritisch. Bei Trade Republic muss man jetzt sagen, sind die Verluste, die jetzt angehäuft wurden, natürlich auch dem geschuldet, dass das Unternehmen wächst, dass das Unternehmen expandiert und dass wir, wie gesagt, auch mit einem Start-up zu tun haben. Start-ups haben ja auch, und das ist jetzt nicht auf Trade Republic bezogen, sondern generell gesagt mit das größte Risiko, denn die meisten Unternehmen gehen in den ersten fünf Jahren pleite. Wenn dann eine gewisse Zeit am Markt in, ja, überstanden ist und Trade Republic ist da mittlerweile auch drüber, dann wird das Unternehmen natürlich stabiler, weil es entsprechende, eine Kundenbasis hat, weil es entsprechende Umsätze hat und weil es dann irgendwann auch mal Gewinne schreibt, die dann dafür sorgen, dass das Unternehmen auch also weiter fortbestehen kann. Bei Trap the Public ist es also so, wenn wir es mal zusammenfassen, dass die letzten Zahlen ziemlich mau waren. Ich habe es im Intro gesagt, dass aber, wenn wir in die Bilanz mal reinschauen, wir dort sehen, dass eine Barreserve von 300 Millionen Euro noch vorhanden ist und dass es zusätzlich auch noch Forderungen an Kreditinstitute von fast 100 Millionen gibt. Das heißt, Trade Republic hat summa summarum fast 400 Millionen Euro an Kapital, auf das Zugriff vorhanden ist. Also deutlich mehr auch als der Verlust, der jetzt in der Bilanz ausgewiesen wurde. Das Unternehmen ist also solide aufgestellt und dürfte auch als Platzhirsch bei uns in Deutschland und auch immer größer werdend in Europa Zugang haben zu Kapital. Das ist ja mittlerweile auch und deswegen sind ja viele... Tech-Unternehmen auch aus der zweiten, dritten, vierten Reihe und auch vor allem viele Startups abgestürzt, weil Investoren mittlerweile die Alternative haben, ihr Geld beispielsweise in den USA aktuell zu 5% oder mehr verzinsen zu lassen und wenn man das Geld also dann entsprechend risikoreich in ein Startup investiert, dann muss da natürlich auch eine entsprechende Rendite hinten rauskommen und viele Investoren sagen mittlerweile, naja, bevor wir in Startups reingehen, nehmen wir doch lieber sichere 5% oder sogar im Hochzinsanleihenmarkt sogar etwas mehr mit und müssen nicht mit Startup-Bewertungen und diesem großen Risiko, das da herrscht, uns herumschlagen. Bei Trade Republic ist es allerdings so, als Platzhirsch und das mal nur als Vergleich, Trade Republic ist etwa sechsmal so groß wie Scalable, basierend auf den Kundenzahlen momentan, da dürfte es nicht schwer sein, für einen Neo-Broker wie Trade Republic Zugang zu neuem Kapital zu erlangen, wenn es denn nötig werden würde. Da ist mir jetzt momentan nichts bekannt, da habe ich nichts davon gelesen, aber auch das ist natürlich ein Pluspunkt, wenn man beim Größten sein Konto hat, hat der natürlich immer die allergrößten und allerbesten Möglichkeiten, an Kapital zu kommen, selbst in schwierigen Zeiten, wie man es aktuell sieht. Und Trade Republic versucht ja auch alles, um weiterhin zu wachsen, das zeigt sich ja auch daran, dass es mittlerweile 4% Zins aufs Tagesgeld gibt, dass man mittlerweile auch Anleihen bei Trade Republic handeln kann, was ja, bin ich ja ein großer Fan davon, vielen einfach die Möglichkeit gibt, in Zinsprodukte entsprechend zu investieren. Und Trade Republic arbeitet schon seit Längerem daran, auch eine eigene vollbank zu erhalten. Das heißt, dass man weggeht von einer Wertpapierhandelsbank hin zu einer Vollbank, die auch Kundengelder dann halten darf. Und das würde natürlich auch das ganze Geschäftsmodell nochmal, ich sage mal, verbilligen, weil man jetzt mit externen Banken hier zusammenarbeiten muss. Wenn Trade Republic diesen, ja, diesen Schritt schafft, und das ist, kann ich euch sagen, kein einfacher Schritt, da sind viele, viele Auflagen notwendig, die erfüllt werden muss. viel Kapital, das man entsprechend braucht, Qualifizierung der entsprechenden Führungspersönlichkeiten. Also das sind die Finanzaufsichten hier in Deutschland, wo das BaFin für Trade Republic zuständig ist, die sind besonders streng. Wenn das allerdings gelingt, bringt das natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert ein. Das heißt mehr Investoren und Anleger werden zu Trade Republic gehen, wenn dort eine Vollbanklizenz vorhanden ist. Und man kann natürlich auch entsprechend direkt mit der EZB dann Geschäfte machen, also Kundengeld dort anlegen, muss nicht über der andere Mittelsmänner gehen, die dann da entsprechend noch Gebühren nehmen. Also kurz um die Zukunft von Trade Republic, was die kurzfristige Liquidität angeht, sehe ich erstmal als gesichert. Auch der Zugang zu institutionellem oder Investorenkapital sehe ich als absolut realistisch, weil der Platz einfach da die besten Chancen hat... Und auch die Wachstumsperspektiven in dem jetzt zugegebenen schwierigen Markt sind auch noch vorhanden. Zudem muss man auch sagen, dass es mittlerweile, wenn man so schaut, die das Geld, was man ausgeben muss, für Neukunden immer geringer wird, Also man die Neukundenakquise, anders gesagt, wird einfach billiger, auch da spielt Trade Republic in die Hände. Also muss ich sagen, oder kann ich ein Fazit anhängen, ich fühle mich da ziemlich wohl bei Trade Republic, muss aber auch sagen, und deswegen die heutige Ausgabe, dass es einfach immer wichtig ist, sich Gedanken zu machen, wo man sein Geld hat, das heißt, wo hat man sein ja, wo hat man einfach sein, sein normales Konto und wo hat man aber auch sein Depot? Die Aktien sind, ich hatte es gesagt, zwar gesichert, aber ich habe ja auch immer wieder Kapital auf dem Konto oder bekomme Dividenden oder es liegt mal ein Betrag einfach rum, der sich einfach verzinst. Das bietet Trade Republic ja mit 4% aktuell an. Das sollte man zumindest hinterfragen, wenn ich da lese, dass hier die Zahlen jetzt nicht besonders berauschend waren, dass sich der Verlust sogar mehr als verdoppelt hat. Woran liegt das? Und ist es einfach gesichert, dass die Zukunft des Unternehmens positiv ist, dass da auch weiterhin genug Kapital da ist? Oder bin ich hier an jemanden geraten, wo möglicherweise mein Geld ja, vielleicht in Gefahr kommen könnte, wo ich in eine Insolvenz mit reinrutschen könnte, wo ich dann keinen Zugriff habe auf meine Aktien? Das ist ja auch, wenn die Aktien dann zwar nicht reinrutschen würden in die Insolvenz oder in die Insolvenzmasse, aber ich habe einfach länger keinen Zugriff drauf, dann ist das unter, unter, unter Umständen auch super schlecht, weil ich ja dann im Gewinn möglicherweise nicht verkaufen kann oder ich kann nicht nachkaufen. Also das sind einfach ja, das sind einfach Probleme, die kann man sich ersparen und deswegen bin ich jemand, der da gerne bei seinen Geschäftspartnern, nenne ich es jetzt einfach mal, mit denen ich ja Geschäfte mache im Sinne meiner Depots, einfach auch reinschaue, wie sind denn deren Zahlen, wie sind die denn aktuell aufgestellt und muss ich mir da Gedanken machen oder nicht. Und bei Trade Public muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mir aktuell keine Gedanken Gedanken machen. Ich beobachte das allerdings engmaschig, deswegen lasst da auch gerne ein Abo vom Podcast da, denn wenn sich meine Meinung ändert oder wenn ich wechseln sollte zu einem anderen Broker, dann lasse ich es euch natürlich wissen, weil das mir ein wichtiges Anliegen auch ist, dass im Sinne der finanziellen Bildung in Deutschland ich auch dafür sensibilisiere, dass man weiß, wo man sein Geld hat und wenn es da irgendwo Probleme gibt, dass man das noch rechtzeitig abzieht woanders hin. Also könnt ihr, wenn ihr mir zuhört, als eine Art Risikoversicherung mit abschließen bei mir, die ich natürlich gerne und natürlich auch kostenlos für euch mit übernehme, weil ich ja selber das, was ich im Podcast oder auf YouTube sage, ja auch immer umsetze, das ist alles mit meinem eigenen Kapital unterlegt und deswegen muss ich natürlich darauf achten, dass ich da entsprechend auch mit Banken und Brokern nur Geschäfte mache, die auch stabil dastehen und wo ich jetzt nicht befürchten muss, dass ich da in ein paar Jahren irgendwie Probleme bekomme. Deswegen die heutige Ausgabe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.